0: Hola, bienvenida nuevamente a tu podcast con Sexualmente Hablando Habla Laura Cruz, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y fitness Hoy vamos a estar hablando acerca de esos momentos en los que abres la boca y metes la pata ¿Te ha pasado? Esas palabras salen de momento como un vómito No las puedes aguantar, las sueltas y causas un reguero que solamente te va a quedar a ti limpiarlo cuando eso sucede, casi al instante, sabemos que quisiéramos llevar de vuelta a nuestra garganta lo que acabamos de decir. Por otro lado, si eres el receptor de las palabras de una metida de patas de otra persona, el peso que le des a lo que te hayan dicho puede que sea mejor o peor de lo que en realidad imaginas. Así que se me ocurre que es una buena idea que hablemos acerca de algunos elementos de comunicación importantes más allá de las palabras que emitimos. El primer punto va a ser la impulsividad. Y esto sucede cuando, como bien dice la palabra, no puedes controlar un impulso. Si usualmente dices lo primero que viene a tu mente cuando estás molesta o si crees que debes compartir todo lo que piensas, contempla si eso ha sido de beneficio en otras ocasiones en que lo has utilizado. Muchos terminan arrepintiéndose de lo que dicen, especialmente si estás bajo coraje hay una probabilidad más alta de que ataques o digas algo que te arrepientas. Y de esa manera, pues provocas una reacción de molestia o de coraje en otra persona. Si recuerdas la canción de Celia Cruz que decía «Perdonar es recordar sin dolor», pues podemos pensar que errar es de humanos, pero si frecuentemente terminas lastimando a otros, debes considerar tomarte unos segundos para pensar antes de hablar. Otro punto importante, el segundo que vamos a considerar... ...es el momento en el que decides hablar. Elegir un momento en el que esa persona con quien deseas hablar... ...pueda atenderte a ti sin distracciones. A veces utilizamos el celular o estamos texteando... ...mientras alguien nos habla, o realizando una tarea... ...o quizás estás en la computadora. Puedes preguntarle a la persona si puede tomar unos minutos... ...para atender a lo que le vas a decir. Pero es bueno que observes cómo se ve emocionalmente la persona, si la ves que está triste, si ves que está molesto, pues entonces mejor, o si simplemente te dice que no quiere hablar en ese instante, pues preguntarle cuál sería un mejor espacio o momento en el que pudieran tener una conversación. El tercer punto importante es el tono que utilizas al hablar. A veces bajo coraje uno alza el tono de la voz. Quizás utilices sarcasmo o suenes cínico. Es probable que la otra persona entonces deje de prestarte atención por sentir que tiene que defenderse. O si toma el mismo tono que tú, pues nos podemos imaginar cómo va a terminar eso. Es probable que no se llegue a ninguna parte tratando de comunicarse efectivamente. El cuarto punto importante es la claridad del mensaje que quieres llevar. El que tú presupongas que una persona entiende lo que tú has dicho No es tan efectivo como tú preguntarle de vuelta Si comprendió lo que le estabas tratando de decir O si le genera dudas el mensaje que estás tratando de... El quinto punto, y este es uno bastante difícil Es el tener empatía Has escuchado mil veces la expresión de ponerse en los zapatos de otra persona Pero sabemos que no es tan fácil como suena Simplemente toma unos segundos para pensar en cómo te sentirías tú si lo que estás tratando de decir o lo que dijiste fuese a la inversa. Aun cuando nosotros que creemos, ¿verdad? la mayoría del tiempo, que lo que decimos está bien, no siempre el receptor o la persona que te escucha lo va a entender desde nuestra perspectiva. El sexto punto que sucede con frecuencia en las parejas son las críticas. Por ejemplo... No es lo mismo decir, me tiene harta que dejes los zapatos tirados por todos lados, que me gusta tener el área recogida y agradecería que lleves los zapatos al closet. Habla mejor de cómo te hace sentir lo que está sucediendo versus lo que la otra persona hizo mal. El séptimo punto es el uso de absolutos. Eso que suena cuando tú dices tú siempre o tú nunca. Evita utilizar absolutos. No es lo mismo, por ejemplo, decir, nunca haces nada para ayudarme, que me he sentido cargada con varias tareas hoy, ¿crees que puedes ayudarme con los trastes? Recuerda que cuando utilizas absolutos, le das a entender a la otra persona que a veces, si hace algo a tu favor, no lo valoras. El octavo punto es el lenguaje corporal y los gestos faciales. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las manos para hablar o la cara o los labios para señalar. Utilizar gestos con las manos en exceso, mirar los ojos o tener el cuerpo a favor o en dirección opuesta puede distraer o comunicar erróneamente. Sea que te hablen o que tú estés hablando a otra persona, trata de establecer contacto visual y controla gestos faciales que puedan malinterpretarse. Es importante tener en cuenta que esto puede variar según la cultura en donde estés. Aquí nos referimos más a cuando estás hablando con personas que ya conoces. El noveno punto es hablar del pasado. Evalúa si frecuentemente te encuentras hablando acerca de los viejos tiempos. Si la historia que vas a contar no tiene pertinencia con lo que está sucediendo, mejor no la cuentes. No todo el mundo, en especial si nos referimos a una pareja, maneja bien las conversaciones sobre el pasado y quizás lo que estés diciendo en ocasiones, si te ha pasado, te des cuenta que no tenía pertinencia o no necesariamente les interesa. Ahora bien, si lo que vas a hablar acerca del pasado tiene una enseñanza o le vas a añadir un toque de sentido del humor... Puedes utilizarlo siempre y cuando entiendas que tiene valor a lo que vas a decir en la conversación. El décimo punto y no menos importante son los elogios. Asimismo, como te gusta señalar las cosas que deben mejorar o hablarle a otra persona acerca de conductas que quer querría ver con más frecuencia, es importante que cuando algo esté bien hecho o te agrade, lo sepas decir. Debe ser estratégica en cuanto a la cantidad de elogios que ofreces o cuándo utilizarlos, porque también si conoces personas que los utilizan en exceso, a veces eso hace que uno se sienta como que no están siendo genuinos. Procura ser específica acerca de qué es lo que estás elogiando de la otra persona. Por mínima que sea la observación, a todos nos gusta saber cuando estamos haciendo algo bien hecho. Y de seguro eso promueve que en el futuro esa persona lo quiere hacer con, ¿verdad? con más ánimo porque ya toma en cuenta que tú te has percatado. En resumen, comunicar no es decir algo en voz alta y ya. Mucho de lo que nosotros comunicamos tiene efectos permanentes en la manera en que nosotros nos relacionamos con otros y en cómo es recibida esa información que nosotros deseamos compartir. En lugar de ser reactiva una vez te equivocas, Procura mejor ser proactiva en evitar que cuando abras la boca, metas la pata. Te doy las gracias por haber estado conmigo nuevamente, escuchando aquí la información que queremos compartir en contextualmente Hablando. Te recuerdo que si quieres información adicional acerca de los servicios que ofrezco de coaching para relaciones de pareja, individual y sexualidad, puedes buscarme en las redes como Laura Fit en Instagram y en Facebook. Y visita mi página lauracruzfit.com para más información. Un beso y hasta la próxima.